0: Gefühle sind ansteckend. Fröhlichkeit, Freude ist ansteckend. Hast du schon mal jemanden angeschaut, der Freude ausstrahlt? Du kannst danach nicht böse gucken, das funktioniert nicht. Angst ist ansteckend, vielleicht hast du es schon mal erlebt. Plötzlich hast du auch Angst, weil jemand so Angst um sich herum verbreitet hat. Traurigkeit kann ansteckend sein. Und Wut kann ansteckend sein. Doch ich glaube, kein Gefühl ist so ansteckend wie die Freude. Und Freude ist mehr als ein Gefühl. Es ist auch eine Entscheidung. Und ich mag das Wort Freude im Neuen Testament, weil es ist so vielschichtiger als unser deutsches Wort Freude. Das Wort Freude im Neuen Testament ist verwandt mit dem Wort Gnade. Gnade, weil echte Freude durch Gottes Geschenk der Gnade entsteht. Der Theologe Dietrich Bonnefer beschrieb die Freude, finde ich, sehr besonders. Er sagte: Freude ist durch die Armut der Krippe und durch die Not des Kreuzes gegangen. Darum ist sie unüberwindlich. Unüberwindlich. Diese Freude können wir nicht machen. Sie ist ein Geschenk, haben wir letzte Woche gehört. Es ist ein Geschenk und sie ist die Frucht des Geistes Gottes. Freude ist ein Geschenk, das Jesus dir macht, wenn du ihm nachfolgst. Und dann steht sie dir frei zur Verfügung. Wie können wir diese Freude, die wir gewonnen haben, so wie wir letzte Woche gehört haben, weil wir zu Jesus gehören, wie können wir sie in unserem Alltag bewahren und stärken? Das ist heute unsere Frage. Wie können wir Freude in diesem neuen Jahr für uns stärken? Paulus gibt uns eine Antwort darauf. Im Philipperbrief in Kapitel 4, da heißt es ab Vers 4, freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Freut euch immer zu, freut euch alle Zeit. Kann man das? Vielleicht hast du die Frage schon mal gestellt, weil du diesen Text kennst. Paulus sagt ganz einfach, ja, kann man. Für Paulus gibt es keinen Grund, auch nicht in den schwierigsten Momenten, seine Freude in Jesus zu verlieren, weil diese Freude nicht an Erfahrungen im Alltag geknüpft ist, weil diese Freude in Jesus viel tiefer liegt. Sie ist gegründet in Jesus selbst. Und ich weiß nicht, was du mit diesem Vers schon angefangen hast. In den letzten Monaten ist er mir immer wieder an Gesprächen begegnet und man kann diesen Vers auf den ersten Blick auch anders lesen oder manchmal liest man ihn einfach anders. Nämlich, dass wir uns alle Zeit immer zu freuen sein, im Leid, im Glück, in der Arbeit, in der Not. Und dann mal wird es kompliziert, aber das steht da gar nicht. Da steht nicht freudig im Leid, da steht freudig in Jesus. Und diese Freude in Jesus ist nicht gefühlschwankend. Die ist nicht abhängig von unseren Lebensumständen. Sie ist nicht gegründet in meinem Erleben und fühlen, sie ist gegründet in einer Person. In Jesus. In meiner Verbundenheit mit ihm, in meiner Gemeinschaft mit ihm liegt meine Freude. Vielleicht hast du dich selbst mal gefragt, war Jesus allezeit glücklich? Ich glaube nicht, aber er war stets voller Freude, weil er in dieser Verbundenheit mit seinem Vater im Himmel gelebt hat. Freude entsteht durch diese tiefe Gewissheit, dass wir dazugehören. Deswegen heißt es freudig in Jesus freudig, weil du zu Jesus gehörst. Ganz ehrlich, unter uns, kannst du das jeden Tag sagen, dass du dich jeden Tag in Jesus freust? Ich glaube unterbewusst ja, aber es ist es uns auch wirklich präsent jeden Tag? Ich möchte das und ich habe angefangen, manchmal morgens, bevor ich mein Bett verlasse, manchmal abends. Aber ganz ehrlich, oft mittendrin rote Ampeln sind dafür super, lange Kassen, äh, lange Schlangen an der Kasse oder manchmal, wenn ich in meiner Arbeit stecken bleibe, dass ich mir bewusst mache, dass Jesus da ist. Und dann sage ich manchmal ein Gebet, ein Wort, ein wenige Worte, um, um mich daran zu erinnern, zu wie ich gehöre. Ich sage Jesus, du in mir und ich in dir. Daran liegt meine Freude. Und ich wiederhole das manchmal, Jesus, du in mir und ich in dir, daran liegt meine Freude und ich merke, wie Freude mich neu erfüllt und mir bewusst wird, zu wem ich gehöre. Aber, Paulus ist sehr ehrlich, war er ja schon immer in seinen Briefen, es gibt auch Freudenkiller, so habe ich sie genannt. Freudenkiller, Egoismus, Sorgen und negative Gedanken, sagt Paulus. Und das Spannende ist, dass Paulus, als er diesen Brief schreibt, ehrlich gesagt eine richtig schwierige Situation ist, er ist im Gefängnis. Er hat Sorgen um die Leute, die er im Glauben begleitet. Er ist traurig über manche Sache, die sich anders entwickelt hat, als er gehofft hat. Und doch schaut er auf Jesus und wird mit Freude erfüllt. Wisst ihr, ich wünsche mir das. Für mich und für uns. Dass wir in diesem neuen Jahr mit Freude erfüllt werden. Und dass wir uns bewahren und stärken in diesem Jahr. Dass wir am Ende des Jahres sagen, meine Freude ist stärker geworden. Wie kann das gehen? Paulus sagt, es gibt nicht nur Freudenkiller, es gibt auch Freudenstärker. Nämlich die Güte statt den Egoismus. Und das Beten statt sich Sorgen zu machen. Und die wertvollen Gedanken statt die negativen Gedanken. Und dann sagt er, das finde ich faszinierend, auf alle diese drei folgt eine Zusage Gottes. Lasst sie uns entdecken. Es geht los. Vers 5. Lasst allen Menschen kund werden, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nah. Freude wird gestärkt durch Güte, durch Freundlichkeit, durch Herzlichkeit. Und alle Menschen sollen das merken. Wir sollen für unsere Herzlichkeit bekannt sein. Das ist das Gegenteil von Egoismus. Und es ist spannend zu sehen, dass das Wort Güte im Neuen Testament fünfmal vorkommt. Immer im Zusammenhang nicht streitsüchtig. Nicht gewalttätig, sondern friedlich, sanftmütig, barmherzig zu sein. All das ist Güte. So ist Jesus. Gütig, freundlich, herzlich. Zu mir und zu dir. Jemand sagte mal, und ich finde es eine coole Beschreibung, Güte bedeutet das Leben umarmen. Menschen, die Gott wirklich kennen und Jesus nachfolgen, haben ein herzliches Wesen. Können wir das über uns sagen? Wie können wir gütig, freundlich, herzlich sein? Mir sind ein paar Gedanken dazu gekommen, die für mich Bedeutung haben. Vielleicht zeigt sich Güte darin, dass wir in manchem Konflikt, vielleicht auch im ganz normalen Gespräch, nicht das letzte Wort haben müssen. Vielleicht zeigt sich Güte darin, dass wir wieder neu anfangen, diesen Jahr zu ermutigen, statt zu einem eine Meinung haben zu müssen. Vielleicht fängt Ermutigen damit an, mal nichts zu sagen, sondern zuerst zuzuhören und mitzufühlen. Ich glaube, dass wir einander sehr schnell verletzen können, weil Gott uns mit einer sehr zarten, zerbrechlichen Seele geschaffen hat. Und deswegen braucht es die Güte, diese würdevolle innere Stärke und diese Selbstbeherrschung. Denn Güte ist mächtiger als Wut. Und Güte spielt eine wichtige Rolle in unserem Miteinander. Denn Güte hat Verständnis für die eigene Schwäche und die Schwäche des anderen und ist bereit zu unterstützen. Lass uns in diesem Jahr neu, gütig, freundlich, herzlich sein. Nicht nur mit denen, die wir mögen. Paulus schreibt mit allen Menschen. Ich weiß, es ist eine Herausforderung. Für mich zumindest. Lasst uns das neu üben. Und wisst ihr, was ich an Üben mag? Üben heißt nicht perfekt können. Üben heißt anfangen und weitermachen und nicht aufgeben und noch eine Runde drehen. Lasst uns üben, gütig, freundlich, herzlich zu sein. Und darauf folgt die erste Zusage Gottes, nämlich: Der Herr ist nahe. Vier Wörter, so stark. Das Wort nahe ist sehr kostbar, denn im Neuen Testament bedeutet es nämlich zeitlich und räumlich. Jesus ist uns zeitlich nahe, er wird wiederkommen. Darauf ist unser Leben ausgerichtet. Wir gehen ihm entgegen. Ist das nicht ein Grund, miteinander gütig zu sein? Und Jesus ist uns räumlich nahe. Er hat versprochen, ich bin alle Tage bei euch bis ans Ende der Welt. Ist das nicht ein Grund, miteinander gütig zu sein, wenn wir wissen, dass Jesus uns nahe sein wird? Ein echter Freudenverstärker, dass Jesus uns zeitlich und räumlich nahe sein wird mitten in jeder Begegnung der Herzlichkeit. Ein zweites, Vers 6. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Lasst ihm eure Anliegen kund werden, in Gebeten und Flehen und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Freude wird gestärkt durch... Nicht sorgen und alles vor Gott bringen. Interessant, hier taucht ein Wort zum zweiten Mal auf. Bekannt sein. Wir sollen bei den Menschen nicht für unsere persönlichen Anliegen bekannt sein, sondern für unsere Herzlichkeit. Aber unsere persönlichen Anliegen sollen bei Gott bekannt sein. Ich finde das stark. Manchmal ist das andere andersherum einfacher. Ne? Aber unsere persönlichen Anliegen haben vor Gott einen guten Platz, da sind sie gut aufgehoben. Ich muss euch ehrlich sagen, ich kann diesen Vers nicht oft genug lesen, weil ich brauche regelmäßig die Erinnerung, mich nicht zu sorgen. Weil es ist so einfach, wenn wir unsere Umstände sehen und ich weiß nicht, wie gerade deine sind, ich kenne nur meine. Und wenn wir Gott nicht mit einbeziehen, dass dann die Schwierigkeiten so viel größer scheinen als mein Gott. Dabei ist das doch gar nicht so. Wie können wir uns um nichts sorgen? Paulus sagt mal wieder ganz einfach, indem ihr alles vor Gott bringt, indem wir das Nichts gegen das Alles tauschen. Beten statt Sorgen. Und ich weiß, zumindest geht's mir so. Das klingt manchmal so einfach. Bete einfach. Das ist es nicht. Aber hier steckt ein Geheimnis drin, das wir noch entdecken werden. Betet. Und darin steckt ein Dreiklang. Betet, in Gebet, in Flehen und in voller Dankbarkeit. Beten, das ist mein persönliches, vertrautes Reden mit meinem Gott, weil er mich doch kennt. Und Flehen, und ich bin so froh, dass es hier drin steht. Das ist nachdrücklich leidenschaftliches Bitten. Dranbleiben, nicht aufgeben. Gott ehrlich sagen, was los ist. Und Dankbarkeit spiegelt wieder, dass ich davon überzeugt bin, dass Gott weiß, was mich in meinem Herzen bewegt. Und dass ich weiß, dass Gott über mich in seinem Herzen bewegt ist. Dankend bitten. Klingt irgendwie schräg und ist doch so wertvoll. Dankend bittend. Da stelle ich mich wieder auf das Fundament, dass Gott wirklich der ist, der uns, als der uns gezeigt hat, nämlich als der liebende Vater. Unsere Freude in Jesus vertreibt die Sorgen und zieht uns in die Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, wie du dankend bittest, oder wie du dein, deine Anliegen vor Gott bringst. Ich möchte euch eine Sache teilen, die mich seit einigen Jahren bewegt, weil wir sie hier mit unseren Kindern manchmal beten. Und zwar machen wir ein Dank-Scrabble. Vielleicht kennt ihr das Spiel Scrabble. Buchstaben, Wörter sortieren, dass die miteinander verwoben sind. Und ich werde nie vergessen, wie wir das, das erste Mal auf einer Freizeit gemacht haben. Wir haben ein riesengroßes Plakat mit Kästchen ausgerollt. Und in die Mitte haben wir reingeschrieben, Jesus, ich freue mich und danke dir. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, was ist denn das? und haben Wörter reingeschrieben und wisst ihr, was passiert? Ich werde diesen Blick nicht vergessen in unseren eigenen Augen und den der Kinder. Am Anfang sitzt du da und überlegst, ja, wofür kann ich denn danken und worüber habe ich gerade Freude? Und dann fängst du an und plötzlich kannst du nicht mehr aufhören und das Plakat war voll. Und das ist das Faszinierende an Danken. Wenn ich anfange zu danken, dann fallen mir plötzlich immer mehr Sachen ein, für die ich noch danken kann dankend bitten. Vielleicht probierst du es einfach mal aus. Auf das Beten statt Sorgen folgt die zweite Zusage und das ist das Geheimnis des Beten statt sich Sorgen zu machen. Da heißt es nämlich, dass der Friede Gottes unsere Herzen und Gedanken bewahren wird. Sicher geschützt. Ich persönlich empfinde das viel kostbarer, als wenn ich nach meinem Gebet sofort eine Antwort bekomme dass Gottes Friede mich einnimmt, meine Gedanken und meine Gefühle. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal können Gedanken und Gefühle einen ganz schön verunsichern, beängstigen oder es entsteht so ein Gedankenkarussell und du wirst das nicht mehr los. Aber wenn du Gott deine Sorgen bringst und ihm das einfach sagst, dann sagt er zu, mein Friede kommt in dich hinein und beschützt deine Gedanken und deine Gefühle. Und hier ist etwas ganz Kostbares. Hier steht der Friede in Jesus. Es ist die Freude in Jesus und es ist der Friede in Jesus. Wie dann eine Person geknüpft. Was ist Friede? Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Definitionen in uns. Ich habe eine entdeckt, die mich mehr als begeistert hat von einem, wie ich finde, weisen Prediger Spurgeon. Und er beschrieb den Frieden so. Friede ist die ruhige Gelassenheit des unendlich glücklichen Gottes. Die ewige Gemütsruhe des absolut zufriedenen Gottes. Diese rundum Gelassenheit, Ruhe, man kann keine Worte dafür finden. Und dieser Friede, den gibt uns Jesus. Und wenn der unsere Herzen, unsere Gedanken erfüllt, dann ist plötzlich Raum, um Wertvolles zu denken. Und das ist der dritte Freudenstärker. In Vers 8 heißt es, im Übrigen, Brüder und Schwestern, achtet auf das, was wahr ist, würdig und gerecht, was reines, liebenswert und Lob verdient. Achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Tut das, was ihr von mir gelernt und übernommen habt. Handelt, wie ihr es bei mir gehört oder gesehen habt. Der Gott, der Frieden schenkt, wird euch darin beistehen. Unser Gehirn wenn das richtig stimmt, die Mediziner dürfen mich korrigieren, wiegt im Durchschnitt circa 1,4 Kilo, also schon ordentlich, das was drin, und beinhaltet mehr als 100 Milliarden Gehirnzellen. Und ein Wissenschaftler sagte einmal, das menschliche Gehirn ist wohl das, ist wohl die komplizierteste Zusammensetzung des ganzen Universums. Was sich Gott dabei gedacht hat, ne? Was ich für mich sagen kann, dass ist manchmal meine Gedanken ein echtes Schlachtfeld sind. Das sind gute und schlechte Gedanken, ehrliche und unehrliche, tiefste Überzeugung und tiefste Zweifel und irgendwas dazwischen. Und Gedanken sind für die Mitmenschen nicht sichtbar. Ein Glück. Und doch haben sie Auswirkungen auf meine Haltung und mein Handeln, wie ich denke, beeinflusst, wie ich lebe. Und dann wird es am Ende doch sichtbar für meine Mitmenschen. Und ich habe mich gefragt, wie können wir wertvoll denken, so wie Paulus hier schreibt. Oder meine Frage eher, wie kann ich so denken, dass der unsichtbare Gott, für den meine Gedanken doch sichtbar sind, Freude daran haben? Weil das möchte ich. Paulus schreibt, achtet, erwägt, bedenkt. Und dann geht es los. Er zählt auf. Freude wird nämlich gestärkt durch wertvolles Bedenken und Tun. Er sagt, bedenkt alles, was wahr ist. Und es geht nicht zuallererst darum, um richtig und falsch. Es geht um Jesus, der sagt, ich bin die Wahrheit. Bedenkt alles, was Jesus betrifft, was wahr ist. Alles, was er geschaffen, erlebt, gesagt und getan und heute noch tut, ist wahr. Deswegen hör nicht auf, sein Wort zu lesen, das vertrauenswürdig ist. Und du findest darin Wahrheit. Und Lügen bekommen in deinem Leben weniger Raum. Manchmal sind es die Selbstlügen über sich selbst oder was da sonst herumschwirrt. Bedenke alles, was würdig ist, was zu Kindern Gottes, zu Königskindern passt. Und ich glaube, Würde ist auch das, was den anderen nicht beschämt, nicht demütigt und nicht benachteiligt. Das ist Würde. Bedenke alles, was gerecht ist. Gott liebt Gerechtigkeit und ist gerecht. Deswegen lasst uns treu und ehrlich und zuverlässig und liebend sein. Das spiegelt Gottes Gerechtigkeit wider. Bedenkt alles, was rein ist. Von wem und was lässt du dich beeinflussen, prägen, leiten? Meinst du das, was dir schadet? Vergib dich mit Menschen, die dir gut tun und die dir Vorbilder sind. Und dann heißt es, bedenke alles, was liebenswert ist. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das erklären? Da ich glaube genau so. Alles, was wert ist, geliebt zu werden. Den Rest kannst du dir denken. Und dann kommt das Letzte: Wir denken alles, was lobenswert ist, was wert ist, weiterzugeben und weiterzusagen. Und dann hat leeres Gerede keinen Platz mehr in uns, sondern wir werden neu zu echten Ermutigern. All das spiegelt die Freude in Jesus wieder und verstärkt unsere Freude. Und wenn wir dieses wertvolle Bedenken und tun, dann gibt es eine dritte Zusage von Gott. Denn es das heißt, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und ich habe mich für mich persönlich gefragt, ganz ehrlich, was brauche ich mehr für dieses neue Jahr, das gerade so angefangen hat, als zu wissen, dass der Gott des Friedens mit mir ist. Ihn an meiner Seite zu wissen, brauchen wir mehr? Ich glaube nicht. Ich wünsche mir für uns, für uns ganz konkret als Gemeinde, für alle, die wir mit Jesus leben, dass wir in diesem neuen Jahr einander anstecken mit dieser unerschütterlichen Freude in Jesus. Dass wir einander bestärken und ermutigen in der Freude in Jesus. Indem wir herzlich und freundlich und gütig miteinander sind. Und Jesus wird uns nah sein. Und indem wir... Aufhören zu sorgen und neu dankend bitten und beten und der Friede Gottes in unsere Herzen und Gedanken beschützen. Und indem wir wertvolles Bedenken und tun der Gottes Friedens wird mit uns sein. Ich möchte euch einladen, hier vor Ort und über den Stream für euch, dass wir einen Moment still werden. Und dass wir uns Gedanken machen für einen Moment. Was macht mir gerade Freude? Und wofür bin ich dankbar? Und dass wir miteinander beten. Und weil wir so viele sind, und das ist wundervoll, habe ich gedacht, machen wir es so, wie wir es oft mit unseren Kids in dieser Gemeinde machen. Weil beten muss man manchmal lernen und Sätze sind manchmal ganz schön schwer laut zu beten. Muss nicht sein. Dass wir ein Wort Gebete machen dass ich belegt, überlegt, was ist das Wort, das Gott mir vielleicht heute aufs Herz legt, dass ich ihm sagen möchte, Gott, dafür bin ich unfassbar dankbar. Daran habe ich Freude, dass du mich beschenkt. Und dass du es einfach laut hinaus aussprichst, dass Gott es hört und wir miteinander. Wir nehmen uns einmal Zeit, ich beginne das Gebet und wir beenden es und dann singen wir gemeinsam. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Jesus, wir freuen uns in dir und wir danken dir für dieses Privileg, dass du uns deine Freude schenkst. Und wir danken dir und das möchten wir jetzt vor dich bringen. Liebe, Geborgenheit, Denken und Entdecken. Der Traum. Der Traum. y como Mein Wort. Jesus, du in uns. Und wir in dir, daran liegt unsere Freude. Amen.